0: 老先生的读书时间，我读你听。意大利歌剧在德国，将近17世纪末，巴洛克歌剧在德国的传播规模惊人。在意大利获得成功的作品，很快被弄到手，在许多王宫的宫廷剧院里上演。作曲家、指挥、诗人、外交官，无不急于交换并推广自己的产品。剧院的有效管理增加了督查意志，这是受法国的音乐督查履历从前的头衔的启发。这些督查往往是爱好音乐的贵族，通晓其他机构的事态，留意寻访有前途的佳作和音乐家。意大利歌剧在德意志土地上的主要繁荣是在三个天主教城市：维也纳、慕尼黑和德累斯顿，但在汉诺威。斯图加特、柏林、沃尔芬比特尔、布雷斯劳、莱比锡、自由的直辖市和许多小府地也有割据。一般认为，没有意大利艺术家积极具体的合作，什么宫廷、教堂、剧院都好不到哪里去。极其有意思的是，维也纳虽然几乎成了意大利指挥、烟灵、器乐家、诗人和建筑师的殖民地。却是晚期巴洛克歌剧保持伟大的音乐戏剧传统的唯一城市。维也纳歌剧既无比忠于音乐技艺的理想，又保持帝国城市的尊严，成功的抵挡住那不勒斯轻浮的音乐会歌剧的入侵，为即将到来的伟大的古典乐派奠定基础。这一活泼的歌剧活动需要新而大的剧院。1708年4月21日，由能干的建筑师比比耶 i 建造的约瑟芬剧院开幕，上演不能气馁的歌剧。这座宏伟的剧院的支柱是作曲家约翰·约瑟夫·福克 （Antonio c a r d e l a 弗朗切斯科·巴托洛梅奥·孔蒂 （Francesco Bartolomeo c o 宫廷诗人泽诺。帕雷阿迪以及建筑师比比耶娜，在维也纳的这些大师手下，巴洛克歌剧度过了最后几十年的辉煌。来访的外国人盛赞演出之壮美。野风去活泼而内容详实的书信著称的玛丽·沃特莱·莫塔古夫人，称赞约瑟芬剧院壮美的令他不敢直视，服装不景令人语塞。这门艺术不可能有更好的了。有些时候，在花园里演出，以湖为酒。蒙塔古夫人看了一部歌剧中的海战场面，叹为观止。这位英国来宾没有提及伴随这些豪华演出的音乐，那音乐准会引起路易十四的嫉妒。那些丰美的合唱片段，那些芭蕾精致的对位写作，以及令人惊奇的咏叹调之少。引起音乐客人们的注意，是福克斯这位维也纳音乐的祖师爷，坚持精美的对位技巧、戏剧性合唱写作、生动活泼的配器，使维也纳歌剧保持高度艺术水平。同后半世纪古典乐派在这里的最终出现关系重大。福克斯的对位技巧出神入化，莫特松在《凯旋门》中衷心赞美他的风格。声称在他的声部写作中找不到偷懒的声部，但是在调用整个对位写作法的宝库，只顾高度艺术性谱曲的同时，常常错上戏剧性曲，这也是事实。这位维也纳大师的歌剧的肢体无论多么精湛，总不能同意大利歌剧的戏剧质量相比。这种精雕细,细琢的作曲风格，这种卡瓦里和 c h i 切 i d 的。伟大艺术的迟来的繁荣，配上晚期巴洛克的全副音乐装备、恢宏的合唱、法古巴蕾、线条分明的器乐声部，在外国音乐家听来，像是独唱歌剧世界里的老古董。当福克斯用复格形式写咏叹调时，其实巴赫正在康塔塔里采用同样的做法。他们再也忍受不了。立即宣称，福克斯的歌剧风格是化妆的教堂音乐。福克斯的歌剧虽受到尊敬，作为宫廷指挥的繁重任务，使他不能写许多戏剧作品。在教堂音乐和器乐领域里，他是一位不容置疑的伟大天才。为宫廷提供音乐戏剧的重担落在卡尔达拉的肩上。福克斯和卡尔达拉的区别在于，后者是意大利人，早期受意大利教育。这个威尼斯人作有八十七部歌剧、三十六部清唱剧，许多精美的教堂音乐和器乐，掌握对位技巧几乎不逊于帝国指挥福克斯。但他用流畅的多的旋律风格写作，在对位的准确性和悦耳的表情不能兼顾时，他出于爱好总是选择后者。这个灿烂的三人行中的第三个是双景刘特琴的高手康迪，他的演奏艺术反映在当时的维也纳歌剧的许多用刘特琴伴奏的咏叹调中，但他的歌剧作曲家的声誉也一样高。他的第一部歌剧《克洛迪尔德》把他的盛誉传到英国。18世纪前半夜，维也纳的巨大音乐财富远远超过德国其他地方的音乐和戏剧生活，主要得力于哈布斯堡家族和其他奥地利贵族对音乐的了解。查理六世是一位有修养的歌剧指挥，有些时候，如1724年上演卡尔达拉的《尤利斯特》。整部歌剧由王宫贵族排练演出，他们不仅饰演独唱角色，连合唱队、芭蕾舞队和管弦乐队都由他们担任。帝国歌剧院在再小的细节上也不惜工本，不肯马虎，总是从远方各国聘请优秀的歌唱家，但是奥地利本国的艺术家也受到鼓励，甚至优先聘用。不过，巴洛克歌剧的主要条件——阉伶，不得不从意大利进口。意大利是18世纪中唯一继续出产阉伶的国家。从1700年起，发信单上提到女歌唱家，她们的人数和重要性稳步上升，直到她们的工资甚至比拿天文数字的阉伶还要高。庄严的帝国歌剧团于1740年突然崩溃。1744年后，约瑟芬剧院关闭，改建为舞厅。老的巴洛克歌剧风华已过。几年后，皇宫剧院开幕时，维也纳歌剧正进入一个使它的名字成为音乐艺术象征的历史时期。虽然没有维也纳人那样王气的天才，意大利音乐和音乐家在不亚于这个多瑙河上城市的其他音乐中心称雄。慕尼黑自16世纪以来一直对意大利艺术和意大利音乐家友好。1653年，欢迎歌剧到来，意大利歌剧从此流行，在干练的宫廷指挥约翰·卡斯帕·科尔手下达到高超的水平。科尔离去后，意大利人完全控制慕尼黑的音乐生活。信奉新教的萨克逊的天主教首府于1662年引进歌剧。那里的第一号音乐家是德国本地人约翰·阿德夫·哈塞，他是斯卡拉蒂和波尔波拉的学生。没有一个作曲家像哈塞那样被同时代人当作偶像崇拜。意大利崇拜他，直呼其为那个萨克逊人；德国为他感到骄傲，把他捧得比有学问的对位大师巴赫和亨德尔还高；英国在他身上看到意大利歌剧的代表。两位经验丰富的评论家沙伊伯和赖夏特认为，哈塞和他的柏林同行格罗恩是德国的一个音乐新纪元的使徒，一个重新发现和重新建立良好音乐趣味的纪元的使徒。他们觉得这个意大利化的德国人的戏剧风格如此完美的表现情，他写的场景个个难以忘怀，他的影响为许多大作曲家铺路。包括格鲁克、海顿和莫扎特，他是为维利主义时代的社会风气服务的城市化的音乐会歌剧的最璀璨的一位大师，和梅塔斯塔西奥一起是意大利歌剧的不容争辩的统领。我们知道的他的歌剧有六十部左右，还有一部清唱剧和许多教堂音乐和器乐。十九世纪对这个萨克逊人的评论很残酷。他的歌剧也的确属于后斯卡拉蒂那种歌曲歌剧，以美声唱法的咏叹调为最终目的，但绝不是穿上歌剧服装的一首首音乐会歌曲。他们富有旋律创意，戏剧刻画入木三分。他的宣叙调堪称典范，他对意大利与咬字发音的处理胜过最优秀的意大利作曲家。卡尔·海因里希·格劳恩是普鲁,鲁士王的指挥，统帅柏林的歌剧。但是这位作曲家的戏剧作品和大多数意大利化的德国人一样，似乎完全仿照一个乡言成戏的末流音乐戏剧。里面有许多健康而讨人喜欢的音乐，但目的只是好好写，唱起来流利，让乐队有事做，有效果。在重要的戏剧节骨眼上，结合一切可用的手法发挥作用。Gloen 的《罗德琳达》是柏林上演的第一部意大利歌剧，从此意大利歌剧统治普鲁士首都将近100年。新建的皇家歌剧院头几年的剧目几乎全是哈塞和 Gloen 的作品。意大利歌剧在英国。珀塞尔死后，英国歌剧向意大利音乐无条件的投降。托马斯·克莱顿原来是国王乐队的成员，从意大利带回来一些意大利咏叹调，改配英语歌词，用彼得·莫德的台本写了一部歌剧，叫做《塞浦路斯女王阿什诺伊》。1 7 0 6年，俨然作为自己的创作上演，其实只是把意大利歌剧走私进口。克莱顿的同胞们却认为这部作品实现了国人追求英国民族歌剧风格的梦想。接《阿斯诺埃》之后，立即上演马克·安东尼奥·布隆奇尼的《卡米拉》，配上英语歌词后获得极大成功。博尔尼称，在三四年里上演了64四场。自从查理二世登基以来，盘踞英国的法国音乐家。此时，一个一个消失。意大利开始入侵，持续整个世纪。眼看英国抒情戏剧面临崩溃，约瑟夫·爱迪生这位伟大的散文作家找到被认可是珀塞尔的继承者克莱顿，提供他一个自己编写的台本，叫做《罗萨蒙德》。克莱顿此时已经用完了意大利歌曲的存货。再不然，又、就是陶醉于巨大的成功而忘乎所以，亲自作曲、不学无数的原形毕露，结果惨败。意大利歌剧的道路如今已经扫清，不出几年，连英语也不用了，没有人发一句怨言。起先把意大利歌剧整部改编，但由于越来越多的意大利歌唱家不懂英语，用叹调就用意大利语演唱。从而导致意大利语的直接统治。从1710年起，很少用英语，多半在幕间剧中。再过一年，意大利歌剧在草市场剧院牢牢站住脚跟。同时，朱瑞巷剧院的英国经理们决定不再上演英国的音乐作品。最早的割据企业与继南海公司的巨大成功而来的许多模仿和欺骗同步。南海公司建于1711年，获得特许垄断太平洋群岛的英国贸易。据说那里的财富取之不竭，其生意十分红火。特别自从公司的业务扩充到同西班牙美洲的奴隶买卖，更加生财有道。公司的股票升值十倍。后来投机倒把过头，不可避免的狂跌。1720年泡沫破裂，骗子公司倒闭，造成千百万人经济破产。国王和贵族资助的，显然仿照法国皇家音乐学院的歌剧机构，皇家音乐学院就是在这种气氛下成立的，显示出和其他企业一样的投机心态。亨德尔是其中的一任院长，他负责招兵买马。演出季开始十分兴旺，但是争权夺利、勾心斗角，加上英国的写歌剧、乞丐格局的巨大成功，使这个机构逐渐衰退。亨德尔在学院的同事中有阿迪利奥、阿里奥斯蒂和丘瓦尼·巴迪斯塔·布隆奇尼。二人中，尤其是布隆奇尼，同亨德尔这个德国人争权。伯努奇尼以其大提琴的演奏记忆和作品，在贵族圈子里很吃香，因此有诠释者的支持。即使没有针对他本人和事业的这些阴谋诡计，亨德尔的工作也已经不堪重负。歌唱家、作曲家、器乐家各有各的怨仇，不断需要随进。这样，学院经历了八年的辉煌，上演了一些名扬全欧的亨德尔的歌剧后，于1728年倒闭。虽然历尽折磨，这位强壮的萨克逊人立即着手另一项计划，与国王剧院的瑞士经理约翰·詹姆斯·汉德格尔合作，但又于1732年破灭。亨德尔以惊人毅力再度去意大利，带回一些歌唱家。面对种种逆境，不怕竞争者打出塞内西诺和法里内里这样的王牌，这位不屈不挠的德国人上演了几部新歌剧。可惜，这般疯狂的经历不能持久，作曲家病了，他的剧团也垮了。1733年迁到科文特花园剧场，而草市场剧院的舞台被他的竞争对手哈塞和波波拉占领。他们由于亨德尔为敌的大多数贵族的支持。然而，亨德尔的生命力和创造力简直超人。他去德国治病不久，便返回英国，更加迫不及待地投入战斗，继续写作一部又一部歌剧，傲然无视公众的需求。海德格尔收编自己的老剧团和倒闭的劲敌的剧团留下的人马，于1737年秋重振旗鼓，演出歌剧。但几乎立即破产。亨德同时把注意力转向清唱剧，但尚不愿认输。于一七三九至一七四零年，匆匆凑齐一个剧团，演出了自己的最后几部歌剧。戈尔格·弗雷德里希·亨德生于一六八五年，接受德国音乐家的传统教育。一七零三年来到汉堡时，歌剧世界让听惯了。主唱着音乐的他大开眼界，他毫不迟疑，一头栽进戏剧中，如鱼得水。两年后，写出他的第一部歌剧《阿尔米达》。有了一定的名气，掌握了戏剧作曲后，年仅二十一岁的亨德尔于一七零六年离开这座约汉萨同盟的城市，前往音乐家的乐土。他和在汉堡出露头角时一样轻松自如，不仅适应了意大利风格。还适应了与德国新教社会大相径庭的生活方式。他一方面追赶意大利同行，一方面不忘创作教堂音乐。访问罗马时，写了几部拉丁语的作品。回到佛罗伦萨，以在意大利创作的第一部歌剧《罗德里格》一举成名。《罗德里格》为他赢得名歌唱家维托利亚·泰西的青睐。他为他写了第二部意大利歌剧《阿格里皮娜》。这部作品于1709年在威尼斯上演，成功如此轰动，使他一举成为意大利最出名的作曲家之一。上一年去罗马时，有人给这个德国新教徒一部红衣主教潘菲里写的清唱剧台本，亨德尔拿它写成了早期作品中最重大的一部。他自己十分重视这部作品 ，1737 年在伦敦重新修改，于1757年再一次修改成清唱剧《时间与真理的胜利》。艺术生涯以之告终。他在罗马结识了一个人，此人的才华给他的风格留下不可磨灭的影响。阿格斯蒂诺斯特 n 尼是新世纪开始时巴洛克歌剧在意大利东山再起的伟大人物之一。他是才思横溢的艺术家，又是社交中人、政治家、外交家、教士、教皇使节、宫廷指挥和多产作曲家。这位修养非凡的人是属于波塞尔和斯卡拉迪一流的作曲家，或许可以说是保持高贵的歌曲风格、没有不必要装饰的纯咏叹调歌剧的最早一个伟大代表。他对德国音乐起的作用无比重要，以意大利声乐风格的朴素高贵的线条，缓和德国主唱者对位的学究气而刻板的忙碌奔波。斯特凡尼的二重唱，不论在歌剧中或是在室内乐中，尤其在室内乐中，达到了表现为三重奏鸣曲原则的三声部巴洛克对位的顶峰。由于他的宝举和汉诺威选帝侯的邀请。亨德尔接手斯特法尼不久前留下的汉诺威宫廷指挥的空缺。汉诺威王族成为不列颠的统治王朝后，汉诺威的宫廷指挥的活动天地自然转到英国。他从此一直留在英国，直到1759年去世。亨德尔没有一部歌剧遵照正歌剧的格局，虽然他完全致力于独唱歌剧。他在咏叹调中把美声唱法的最后点滴奥秘发挥殆尽，浓度之强烈，往往导致浪漫色彩的迸发。他的独唱歌曲的多样化似乎没有穷尽，从篇幅短小、戏剧性紧凑、干净利索的咏叙调，到篇幅浩大的凡石咏叹调，各种色彩层次都有。但是，即使在《凡士永叹调》那样已成定局的形式中，亨德尔也总是服从自己万无一失的戏剧本能的支配，在咏叹调中插一段讯息调，甚至用一段有精美的乐队伴奏的朗诵来替代《凡士永叹调》的中间部分，而他的乐队伴奏也永远是戏剧表情的奇迹，同竞争者的战斗迫使亨德尔改变歌剧风格。从1729年起，似乎以那不勒斯歌剧的简单的主调风格及其恰如其分的音响效果为主，倒好像这位大师曾经在敌人的阵地上同他们较量。但他不时飞向巴洛克音乐戏剧的穹顶，如在《狂怒的奥兰多》中，在《塞尔斯和德达米亚》中，精美的音乐。隐藏着一丝哲理的幽默，是大师在向歌剧告别。虽然受尽冤屈、诽谤和苦苦逼迫，亨德尔高高耸立在所有的同时代人之上。他的智慧和宽容气度，只有蒙特威尔第和威尔第两个德高望重的歌剧大师可以相比。他们在高龄的晚年，专心探索抒情艺术的奥秘，终于找到了答案。巴洛克歌剧在全欧洲已日薄西山，独唱歌剧以及音乐会歌剧为大势所趋。那不勒斯人从威尼斯人那里继承的合唱队的匮乏，更助长了这一趋势，破坏了巴洛克歌剧的戏剧结构。以前人声同乐器争艳斗技的协奏咏叹调，如今更加走向极端，乃至这些曲目中的绝大部分，在现代剧院中几乎无法演出。因为我们没有一个歌唱家能唱那些敢与长笛或短号争高下的段落，在斯卡拉蒂和亨德尔的作品中，感情类型的表现仍属无比重要。旋律有严谨的和声和对位肢体支持。晚期那不勒斯乐派的作曲家片面开发旋律，结果相对忽视了对位与和声。可是，在合唱消失、凡士庸探调丧,丧失戏剧的可信性之际，写歌剧演化出一个最为迷人的典型歌剧化的新形式，重唱和中场，开启了歌剧的新途径，传给下一代人，从而挽救了抒情戏剧。晚期巴洛克的天主教教堂音乐，巴洛克艺术和生活的紧张、激动、情意、深深的悲愤，以及为表达这些特征而创造的音乐手段，进入天主教的教堂音乐。这是可想而知的，而神权重新牢牢在握的教会，企图以其往常的精明驾驭巴洛克晚期涌现的紧张生活的一切财富。加尔文派的种种清教徒式的顾忌，扼杀了以前作为群龙之首的音乐国家的教堂音乐。天主教教会则选择了顺其自然，把新的有声力量纳入有利于宗教生活和实践的渠道。不用说，开闸是有风险的。教堂里出现的巨大音乐机器威胁礼文和仪式的统一。乐队、唱诗班、独唱加在一起的人数众多，礼拜的音乐部分必须重新组织。唱诗班从祭台附近搬到唱诗班专用的阁楼。偷拍红铃出现在教堂唱诗班，还有巴洛克歌剧的主角烟灵为伴。在帕拉斯特里纳时期，严格要求教堂音乐家必须具有教师身份，如今根本不管。然而，此举倒是促使教堂音乐在各天主教国家空前发达，因为任何一个良好的音乐家都有资格谋得教堂职位，为以前除了最根本的必需品外没有音乐人员的许多小教堂提供机会。许多王公贵族在家里办起小圣堂的唱诗班和乐队。以前只有当权的亲王才有能力享受这样的奢华。晚期巴洛克的这种教堂音乐一直被音乐家和公众看作后娘生的，觉得它性质过于世俗。不错，的确有千百首作品犯有朝着纯世俗方向发展的错误，但是。总的说来，这一伟大的艺术和16世纪的乐曲一样，配称为圣乐。它有纪律、前进，有真正的艺术贞操，有信仰的热忱。巴洛克音乐家要用教堂音乐来表现自己和自己的理想。伟大的艺术家们能够做到这一点，而且不损害圣乐的精神。它之所以受到怠慢和误解，另有一个重大原因。帕莱斯特里纳被浪漫的披上一层垄断的光轮，从而使这位罗马大师的前人和后人创作的一切都蒙上一层阴影。要是没有帕莱斯特里纳的工作和传奇般的声誉作为指路明灯，教堂音乐很可能会迷失方向，淹没在巴洛克的漩涡中。这话千真万确。但是新时代有自己的合法的新形式和新理想。以前觉得奇怪的东西，如今被推到面上，被快乐的抓住，不断推向完善。在第一阵冲动和陶醉中被牺牲掉的东西，对位、形式、平衡，后来被重新找到，赋予新的精神。所以，大部分巴洛克教堂音乐的外貌令人想起一个更早的年代，但老一派的作曲家几乎都追求新倾向。虽然绝不加入他的行列，世俗音乐成为教堂音乐的领导者和推广者，这种情况当然很危险，但这是拯救圣乐免于没落、免于像18 19世纪的帕拉斯特里纳的模仿者那样陷入尼古停滞的唯一途径。以斯卡拉迪和哈塞为首的最负盛名的歌剧作曲家。都热衷于写作 m i 弥撒曲和其他教堂音乐，不仅用当时歌剧衍生的新乐会，还用古风。整个歌剧人马出现在教堂里，并不必然意味把教堂音乐世俗化，表现感情类型的主导审美观成功的转化为一种真挚的教堂风格。除了偶尔的装饰过头外，完全属于得体的教堂风格。慈悲经常常采用凡士永叹调的原则，在基督经连我等后重复第一段天主经连我等的音乐。荣耀经发展为精致的康塔塔，下接一段短小果断，通常用主调音乐的信经。圣在经又是一段布局开朗的颂赞康塔塔。降福经抒情而田园风味。高阳经取向较大的篇幅，整个弥撒曲显示追求精致的艺术秩序和艺术完美的典型的拉丁意识，加上用音乐不仅表现词句，还要表现言外之意和情的巴洛克愿望。弥撒曲中的独唱，特别作为独立乐曲或乐章，在17世纪没有站稳脚跟。独唱段落几乎总是同包围他的合唱声部紧密结合。18世纪初，受到普遍赞扬的独唱家的造诣要求在教堂音乐中有一席之地。合唱写作的改变为引入独唱铺平道路。新的合唱写作让协作的双唱诗班对立，在复杂的乐段中相互竞争。这样一来。新的表现手法层出不穷，从简单的无伴奏，直到花腔的独唱，直到宏伟的合唱副格，由色彩丰富、灵活多变的乐队加以绝妙的烘托。这套机制的丰富多样，带来弥撒曲合唱写作深层结构的改革。弥撒曲如今接近协奏经文歌和康塔塔的风格。重点依靠平台式力度和巴洛克音乐的独唱和独奏和全奏效果，常在教堂里听到其大协奏曲或教堂奏鸣曲原型的完全巴洛克的器乐形式，有机的结合进弥撒曲和康塔塔的结构。意大利和法国戏曲,曲则常常用作弥撒曲前奏的交响曲。与康塔塔的世袭不无相似，在贝尼代托·马尔切洛的诗篇中，法国序曲的庄重气派和节奏转入声乐部分。普罗旺萨尔和斯卡拉蒂的那不勒斯乐派对歌剧的命运所起的决定性作用和影响，同样明显的表现在教堂音乐中。那不勒斯人心情操练的无伴奏艺术激发了。卡尔达拉和福克斯这些人的卓绝的赋格艺术，这在独唱歌剧时期看来未免觉得奇怪。但是我们不可忘记， 17世纪初开始的单声部革命席卷一切的胜利尚未充分利用，以依稀可见老的曾经备受尊敬的对位作曲复活的苗子，而且到这一世纪末成为晚期巴洛克的主要风格因素。随着莱奥·杜朗特、菲尔等那不勒斯乐派的大师独唱声部作为咏叹调在弥撒曲中永久地站住脚跟，赋予弥撒曲不同的声乐形式，会同曲子器乐的管弦乐团因素，创造了所谓的康塔塔弥撒曲。直到古典时期的维也纳作曲家还不加改变地采用。运用叹调并驾齐驱的是独奏乐器助奏的运用，这种做法在巴赫的康塔塔里是人尽皆知的。这一切加上对玩音乐无可置疑的喜爱，才是招致那些现代帕莱斯特里纳崇拜者指责的缘由。这些音乐家的弥天大罪是，他们和当时的教堂建筑师一样，把上帝的圣所看作世上的宫殿。发挥了时代的天才，南北音乐和音乐家的积极交流产生良好的后果。德国宫廷和教堂的许多意大利人，以及在意大利学习的德国人，促使无伴奏艺术在德国复兴，促使意大利作品中对主题动机式管弦乐写作重感兴趣。18世纪音乐的风格性质同16世纪如此彻底对立。继续在运用古典的无伴奏风格似乎不可能。然而，帕莱斯特里纳时期的音乐居然能够跨越时代，而在巴洛克中有一席之地。不过，话又说回来，它到底还是没有多大的活力和产量。虽然音乐院和博洛尼亚学院那样的地方不断演奏，不用说，只有通过妥协才得以存活下来。早在17世纪，音乐家已经能区别尼古风格和混合风格，前者适当的接近帕莱斯特里纳的风格，后者企图把前一种风格同现代风格柔和，但是哪一种也不能避免巴洛克感情类型的强烈影响。问题是怎样调和现代的风格感与老的作曲技巧？事实上，致力于复兴并采用老艺术的巴洛克作曲家，无不努力在老技术的框架内表现感情类型。因此，他们的改编和模仿都染有一丝18世纪的味道。只有极少数人，如帕洛塔和皮萨里，才深得无伴奏风格的真谛。马特·帕洛塔是那不勒斯音乐学校的产儿，供职于维也纳的。帝国宫廷对福克斯特别热爱纯复调声乐一定产生巨大影响。帕斯瓜尔·皮萨里如此沉湎于帕莱斯特里娜的作品，到了写作方式和他所崇拜的偶像一样崇敬的地步。马蒂尼神父称他为18世纪的帕莱斯特里娜。这两位德高望重的大师叫时宗道传，但是。尽管他们真正理解并欣赏过去的伟大艺术，甚至能在自己的作品里借用它，这终究是一门历史性的综合艺术，脱离生活。其余的人错把卡农、多重唱诗班写作以及古老艺术的其他技术和形式因素当做拟古风格的实质。他们与帕拉斯特里纳风格的重大分歧是增加了器乐伴奏或用管风琴。或用精致的协奏乐队来弹奏简单的持续低音。我们已经提过这一倾向的萌芽。十八世纪对这些古老的原著几乎完全缺少感觉和了解，尽管有洛迪和福克斯那么优秀的作品。约翰·塞伯斯蒂安·巴赫改编过帕莱斯特里纳的《多米撒》。增加了由两支短号、四支长号、低音提琴、羽管键琴和管风琴组成的乐队的伴奏。伴奏虽然写得相当朴素，用文艺复兴时期的随同人声方式演奏，但是中音方式、朗诵方式和抑扬起伏的变化，完全改变了原来的音乐面目。巴赫的做法可以说是最好的证明。巴洛克时期的复调基本上属于和声性质，建立在和声的导音上；而建立在调式上的古老的无伴奏艺术，则主要是旋律性、线性的。也难怪这两种风格始终不可调和。只有明朗的崇古态度，才能把16世纪音教会的音乐语言重新交给18世纪的音乐家和做礼拜的信徒。德国人的传统的音乐教育和对器乐的爱好，使他们特别能够接受在南方宫廷里效劳的意大利歌剧作曲家带来的精致的教堂协奏音乐。老一代中重要的有约翰·卡斯帕克尔、约翰·海因里希·施梅尔策尔、弗朗茨·海因里希·迪贝尔。记职者有约翰·迪斯马斯·格林卡。弗朗茨·泽维尔·安东·缪施豪泽和 v e e n 本尼迪特·安东· Ashnet 特也各自为其中最伟大的晚期巴洛克的德国天主教作曲家。他们的弥撒曲有稳定扎实的风格感，各个段落有明智的展开的主题素材和庄重的器乐间奏粘合在一起。在德意志奥地利服务的意大利人。把德国南部的严肃的节庆性的对位写作与意大利诗作曲的旋律魅力相结合。有钻研精神的学者可以在奥地利和巴伐利亚音乐名作集的卷帙中看到这些人艺术的优秀范例。但是，教堂音乐家不得不等待可供实用的现代版问世，才能把这一伟大的曲目用于礼拜，用于真正的目的。合法的目的。